0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎
1: 。一卦凑合成一胎，龙穴沙水任君裁，登山不装朱班卦，纵有夫人地难开。
0: 大家好，欢迎收听正经玄乎，我是大刘，我是王权。哎，我老公最近在学要饭啊。<笑>每天上来一先念一首破诗。今天呢，我和泉哥给大家来聊一聊风水，泉哥的主页
1: 。你这个算捧杀吗？嗯
0: ，算。<笑><笑>但我是因为爱你才杀你。啊。
1: 我谢谢你啊，
0: <笑>爸爸杀你是因为爱你。<笑>咱先聊一聊风水是什么，风水能干什么
1: ？风水是一门集天文星象、地理、人文、民俗、自然环境、视野景观于一体的一门学科。它的核心是气对人的影响，它的本质是让人活得更舒服。气，引用藏书里的描述，叫做“夫阴阳之气，一而为风，生而为云，降而为雨，行乎地中，则为生气”。这个生气就是这个气。气，大家可以理解成是宇宙万物运行的能量。量子力学，对不对？嗯，对，你可以这么理解。你刚才说的是
0: 藏书，是哪个藏？还是藏书？你到底看点什么书？<笑>快说
1: 。这个藏是林黛玉葬花的那个藏
0: 。哎呦喂！这个藏的组词啊，可能只有这个“林黛玉葬花”这句让人是最舒服的了。所以这个藏书是风水上的很重要的一本书吗？
1: 学风水不看藏书，相当于你上学不学语文
0: 哦，就是非常基础呗。
1: 它是万丈高楼的第一砖
0: 哦，万丈高楼呀，第一砖啊。<笑>对、哦，哎呀，我以为万藏的好，这人要藏一万遍。真是风水里边有有没有什么门类？
1: 风水从理论上，有形式派和理气派。当然，这个到了清末的时候，礼器派和形式派已经渐渐开始融合了。这是理论上，从人居环境上分，风水分为阴宅和阳宅。
0: 阴宅和阳宅，宅子的宅，对吧
1: ？对，阴宅是给故去的人居住的，阳宅是给活人居住的。关于怎么在你的城市选楼盘小区，怎么在小区里选,选适合的单元，怎么在一栋楼里选你适合的楼层，又或者怎么在楼层里选一个最好的那个房间，这些我们都。以后再说。今天我们先讲室内风水。
0: 好，今天就讲屋里。
1: 居家环境首先第一要素就是不能聚阴。嗯、聚是聚集的聚。哦
0: ，我以为是巨大的聚。好大一个阴谋在家里
1: 。阴是阴阳的那个阴。室内不能聚集阴气，体现出来的就是采光不好
0: 。哦。
1: 人长期的居住在聚阴的环境当中，他就容易生一些个结节,节类的疾病，人的阳气也会不足。我给大家举一个真实的例子，我见过一个客户。他的室内原本的格局实际上采光是非常好的，但是他特别喜欢养花满屋子所有的地方能摆花的地儿都摆了。比如说客厅里，客厅的地上摆着花，客厅的窗户上他焊了一排横的栏杆，在栏杆上又摆了一排的花。听
0: 上去他的家好美啊。<笑>好喜欢呀、啊
1: ！在它的上面晾衣杆的位置也放了一排花，而且这些花大部分都是爬藤类的。当这些个爬藤类的花有了充足的阳光和水分之后，它就会生长的非常茂盛。整个客厅的落地窗全都爬满了这些个藤类花草，嗯、它把室内弄得非常阴暗。它长期在这种阴暗的环境当中居住，跟我聊天的时候，精神思维都是混沌混乱的，说话都是颠三倒四的，身体。状况也是萎靡的，他
0: 是不是已经变成大吸血鬼了
1: ？他又不是住在养阴地，怎么可能变成吸血鬼？你说的那个是僵尸
0: 哦，僵尸在聚阴地就会变成大吸血鬼
1: 。僵尸是人死了之后尸身下葬，葬的位置是聚阴地或者是养阴地，尸体长期的接受这些个负能量的阴气滋养，才形成了僵尸。
0: 这个后边后边咱讲，这又这这又弄回地底下去了。等咱还是弄点这屋里阳光快乐的，所以。人不能住在阴的地方，比如说像北方，是不是什么北方什么的就不太好
1: 了？北方的房子你可以去观察一下，大部分呢都是南北朝向。大的采光面是朝南的，或者是朝东南，或者是朝西南，它不会偏的非常多。南方的房子大部分它会朝东南方向，或者是西南方向，很少有朝正南的。为啥？因为它的生存环境呀、啊，比如北方冬季气候长，温度是偏冷的，它需要更多的接受阳光，让人生活的更舒适。南方是闷热潮湿，它更多需要的是通风凉爽。所以南方的房子大部分是朝东南方向，它需要接夏季的东南季风，使自己凉爽
0: 。所以这个房子所有的风水理论，它不可能一本书上说啥就一概而论了，它肯定是要根据你所在位置的方位、真正的居住习惯、<然>地理环境来评判，<但>对不对？
1: 它需要根据具体的实际情况、具体的人居环境。比如空气、温度、湿度、季风、地理位置、山脉、河流的实际情况，甚至于你居住的这一间房屋的地理位置以及周围的环境情况
0: 。哎呀，真麻烦，感觉住酒店更方便点
1: 。住酒店你也得选一个舒适的酒店，也不能去住最后一间呢
0: 。住最后一间的会怎么样
1: ？通常酒店的最后一间也是一个巨阴招阴的地儿，
0: 能咋？招鬼？净吓唬人是不是？吓死你！我跟你讲，酒店这个玄乎乎闹鬼的事儿，咱们得单开一期。当当当，
1: 我进来了
0: 。你烦不烦人
1: ？你跟谁说话呢？<笑>让一让，我进来了
0: 。一天天的，不知道他跟谁说话。来吧，屋里还忌讳啥？
1: 接下来是整体格局，比如缺角
0: 。缺角就一定不好吗？
1: 缺角要分动宅和静宅来说。动宅就是我们现在的现代建筑。比如小区、楼宇、静宅是独门独院、别墅这一类的单个的建筑体。静宅缺角，它的建筑强度和安全性就会下降。对于动宅的室内缺角，它更多的影响是因为室内气场缺失，而对人的精神、思维、心态造成影响。
0: 有啥心态？
1: 比如某个挂位缺角，对应的这个挂位的人，要么是不喜欢回家，要么是在家里久待的话就容易生病。哦， oh. 因为对应他的。的那个卦位的气场缺失，对应的人在这个室内待着，他是不舒服的，或者是没有吸引力的
0: 。所以每个人在这个房子里是有对应的卦位的吗？
1: 八卦有钱对离震巽坎艮坤，钱代表着家里的男主人，嗯、坤代表着家里的女主人
0: 。轩轩的
1: 猫不算。假如我们家坤卦缺角，你回家的感觉就是这个家里不想待，就想出去玩。
0: 那这家缺角吗
1: ？不缺呀。
0: 那我为什么还是想出去
1: 玩呢？因为你就爱玩儿啊
0: ！咱家坤位在哪儿
1: ？坤位在西南角
0: 。无论在哪个城市的坤位都在西南角。对
1: ，坤位西南代表着女主人。
0: 咱家的西南角是阳台啊、哦。那你在哪
1: ？我在西北。西北前卦代表着家里的男主人。
0: 你在西北，都是路由器、游戏机<笑><笑>在家那个位置。<笑>要不然你爱在家待着呢
1: 。对呀。
0: 大家赶紧看一看自己家的西北角和西南角啊，找找自己的原因。如果缺了会怎么办、啊？
1: 缺了可以补啊，
0: 这还能补、啊？拿啥补
1: ？这就涉及到《鲁班经》中的亚圣术了
0: 。鲁班弄斧子那鲁班吗
1: ？对，是那个木匠
0: 。亚圣术又是啥
1: ？亚圣术来自于《鲁班经》，它最初是用来保护工匠们的利益的。古代的时候，工匠们的社会地位低微，为了防止工匠们干完活东家不给钱。鲁班就将一些个法术写进了《鲁班经》当中
0: 。我的妈呀，这个是大家知道的吗？还是大家纯拿那个当一个木匠活的书看呢？
1: 《鲁班经》当中有一部分就是写着“亚圣术”的，哪俩字？亚是讨厌的厌哦， oh, 讨厌的厌；圣是胜利的胜，它是一种法术，也可以理解成一种官窍和枢机。
0: 哎呦，这鲁班在咱们的心里，老百姓的心里，可就是一个实事成成的手艺人啊！原来。这么多心机呢啊！他还会弄甲方，给甲方做扣啊，还会搞玄学
1: 。每个乙方手里都要掌握点核心科技吗
0: ？我呀，好家伙的
1: ！像现在一些个民间斗法或者是家居摆设，它的源头大部分都是来自于《鲁班经》
0: 。你看过这《鲁班经》吗？看过呀。这《鲁班经》里就把这法术就都这么写出来了。对呀，这是可以说的吗？
1: 举个例子，古代的房屋它会有飞檐，走壁是那个房檐啊。房檐有房脊，有飞檐。嗯、它那个房檐上有的会有鸱吻，有的会有瓦将军。
0: 蠢蠢。<笑>到底是什么
1: ？就是一个兽，
0: 这兽叫吃吻
1: 。你看那个故宫方言上，它会有大吻，大的吃吻
0: 。大吻还有英文名字叫 Big Kiss。
1: <笑>别闹，别闹
0: 。吃吻，这个很难不接。这个有吃偶吗？
1: <笑>丑
0: 。吃<笑>吻和吃偶是兄弟
1: 。<笑>方言上有大吻，有奇凤仙人，有鱼，有雕梁画栋，还有的住宅，它门上会有狮环。有的门上会有门钉，有的会挂灯笼
0: 。灯笼，这感觉就没有前几个神秘了。<对>灯笼就现在家里也挂，还有吊签儿
1: 。<笑>这些个都是来自于《鲁班经》哦，真的？当然，当然，有的钟鼓楼上或者是回廊上，他会写着“九天应援雷声普化天尊”。九
0: 天，九天这个人应援了那个雷声普化天尊是吧？<笑>雷声普化天尊他有自己的应援，这个应援团叫九<笑>九九山。
1: 九门九生，<笑>九天应元雷声普化天尊
0: 。哦，就这雷声普化天尊，他的这个应援团叫这个九天
1: 。他是一个神，
0: 他神还给神应援
1: 。这个应援不是那个应援团那个应援。钟鼓楼上和回廊上贴这个是为了逢凶化吉，是为了辟邪。我们经常贴的这个吊线是模仿这个意义。
0: 但我们没有这么拗口难懂呀、啊，我们上面就是写着“招财进宝，年年有余”，就全是这种朴实的发财的愿望。想<笑>鲁班经的这个亚圣树，回头咱再说，咱先
1: 说屋里补缺角，通常需要起高沙，起高沙又是啥？起高沙的重点在于沙，沙是十字旁加一个多少的少的那个沙。这个沙在风水当中是五大象之一。哪五大象？风水讲究龙穴砂水相
0: 哦，这个这个回头再讲吧，这个听着就没意思嗯
1: 嗯。这个沙大家可以理解成要高要大要起，或者是要镇住。
0: 那在屋里咋弄？摆一个柜机空调也
1: 算，也算。也算对，这个也算沙。大冰箱沙代表着高大。哦，所以冰箱呀、衣柜呀、空调柜机呀，或者是高大的绿植呀，
0: 或者是一米八以上的男朋友，让他站在那个角上<笑>一直站
1: 着，这就叫补了。补角的本质是补全气场的缺失。高大的物品通常气场较大，可以用来补全房屋缺失的气场。都得用那么明显的一个东西补吗？它的本质在于气的强弱。如果你一个小的东西，它能释放强的气场也可以，比如钻戒。<笑>对于房间外缺角，一般都会用泰山石来补角。石敢当就是泰山石，不是石敢当。石敢当是挡路冲的。哦、oh. 嗯，在室内我不喜欢用石头来补角， oh. 因为石头还有一个功能是镇压。万一你室内缺角的这个位置是财位，或者是文昌位，或者是桃花位，或者是一些个其他重要的位置，哦、你摆放了石头，相当于镇压了这些个好的气。
0: 哦，这东西还不能瞎摆瞎放，是不是？
1: 你要摆一个东西，既要符合气场，又要考虑到集气的因素，不能把集气镇压或者是破坏。
0: 总结起来就是，如果户型图上有缺角，也是可以用风水调整的，是这意思吧？
1: 只要这个调整符合五行生化，就完全可以解决这个问题。哦
0: ，这是你的专业，这个你能干，是不是？那当然，哦、非常
1: 简单，这个。哦，好。嗯
0: 那还有什么室内的禁忌？
1: 接下来是格局上的禁忌。第一个就是门对门，也叫朱雀煞
0: 。门对门是我和邻居的门，还是屋里房间里的门？
1: 都算你的入户门和邻居的入户门是门对门，对门煞引发的是争吵，容易产生邻里矛盾。需要注意的是，邻里之间的门对门是有距离要求的。如果门对门之间距离非常远，你在走廊的这一头，他在走廊的那一头，你们门对门，这个距离远，这是没关系的。这个距
0: 离有多近就会有影响
1: ？这个距离大约是三米以上不会有影响。三米来自于两家同时开。门同时出人，相互的行动路线不会受到干扰，以这个为准。室内常见的门对门有这么几种：入户门对卧室门，对厨房门，对卫生间门；厨房门对卫生间门，对卧室门；卧室门对卧室门，卫生间门对卧室门和卫生间门冲床头。门是房屋的气口，用于房屋的纳气。房屋的气足，才能以宅养人，人的运势才能得到上升。厨房呢，五行属火，为火煞地，代表着横祸和血光。卫生间五行属水，气场为污浊，主病痛。卧室五行属土，气场需要安稳，代表着平安和健康。入户门开门大气，最先接收到能量的就是这些个直冲的门。直冲的如果是厨房或者是卫生间，就会增强这些空间的煞气，使它更容易发凶，进而破财。直冲的，如果是卧室，就会破坏卧室的气场稳定，影响健康。入户门纳气最好是冲玄关或者是冲客厅，让刚纳进来的气有空间缓冲，使气的速度得到放缓，然后再弥散全屋，滋养宅运。这种情况下才是好的。这里有一个前提是不能形成穿堂煞，穿堂煞是入户门直冲玄关或者是客厅的延长线上有窗户通向窗外。气从门入窗出，直来直去，穿堂而过，这种呢气不留存，会导致破财和漏财。这就是入户门直冲的情况。其余的功能区之间的门对门各有影响，比如卫生间门对厨房门，卫生间门对卧室门，卫生间门对床头这一类的主疾病。卧室门对卧室门代表着矛盾和争吵等，这些都是简单的形煞。俗话说：“七成命理不出门，三分风水走天下。”说的就是这些个行煞，意思是你知道这些个行煞，就可以简单的看一些个风水了
0: 。哎，你说这些盖房子的人，他就不能在盖的时候就把这些都避免了吗
1: ？设计的时候，它一定会涉及到一些个实际情况，比如说空间呐、啊、面积啊、设计啊、建筑报备之类的东西。风水上没有一个完美的房子，它不可能所有的东西都避免规避掉
0: 。哦，反正都有招儿
1: 就行。对，<还>都都是有解法的。哦，还有啥？剩下关于门的重要的是，门不能冲床头，嗯、就是人躺在床上不能有一个非常近的门直冲着你的头。会有这种情况哈。当然会有，主卫的卫生间门直冲着床头，有一些个房屋设计会设置保姆间或者是儿童房，而且距离非常近，这个也算门冲头。哦，这也不好，它会影响人的精神和心态。你躺在床上睡觉，有门冲着你，你的心是不踏实的，你是难以入睡的。即使睡着了之后，人的精神也是劳累的、疲倦的。其次是不要乱改格局、乱开门。还能开门，有的一楼或者是小院原本的门不方便，想新开一个门，这个就涉及到新开门改格局。我给你讲一个真实的例子，那是我还在老家的时候，有一天一个人去找我说想给家里开个门，让我去给看看。我去了之后，发现周围的环境是小院的群落，他们家的房子是坐北朝南的，正门开在了正南方，北侧是一条大路。他每次出门都需要从正南的门出去，经过两条胡同才能上到正北的大路上。他认为这样不方便，同时他也想在北侧开一个门，把自己家变成一个门市类的房子。
0: 啊，这种情况在天津还挺多的，就拆墙打洞的嘛，就是，<笑>然后就开个窗，然后卖煎饼果子，
1: 好多这种。这种呢可以开，但是他们家想开门的位置正对面是两个房屋的尖角，也叫尖角煞。哦。相当于他的纳气口有两个煞，直顶着他们家。而且这个位置是正北坎挂子山，代表的是后人。一旦在这个位置开门，代表着他的后人会受尖角煞的横祸。那他要没有后人呢？煞的对应是有一个先后顺序的，首先是对应的人，没有对应的人。在伤宅，宅的气场受伤，人在这个宅里住，间接的受影响。妈呀，就是跑不了呗。对，如果这个开门，他是跑不了的。当时我就跟他说：“你这个不能开门，绝对不能开门。”我走了之后没几天，从那儿路过，我发现他自己开了门，外边又放了泰山石，又挂了葫芦，墙上又贴了福字儿，还贴了一个开门大吉。<笑>
0: 哎呦，我觉得这人挺有意思哈。你说他到底是信还是不信？嗯、你说的吧，他不信，他自己吧又整那么多，还挺全乎。还是他就是单纯的不相信你？
1: 他应该是信，但是又想开门，又害怕，所以开了门又搞这些个东西。啊、但是这些东西是完全挡不住那两个尖角叉的
0: 。你也告诉他了，你开了门会有什么样的后
1: 果？当然，当然这都
0: 这都吓唬不住他。
1: 人总会有侥幸心理嘛，坏事沾不上我，我弄这一下没关系。哦，我还弄了这么多东西保佑我，嗯、弄了那么多东西，纯属是为了他的心理安生
0: 。你只有一个尖角煞，我却有四个发宝，<笑>是不是？<笑>开门大吉，葫芦、石头，还有啥玩意儿
1: ？福字儿，福字儿啊！嗯、你看看他。但这些东西对于尖角煞来说没用哦，是吗？首先，它是两个尖角煞直冲。距离非常近，而且这两个尖角煞是他们家北路对面的小院这两个尖角煞是这小院的卫生间，是又臭又凶火。所以我说他不能开这个门。结果他开了这个门一个多月。他们家的小孙子四五岁，爬高下低的时候，把电视就扒倒了。那个电视倒了之后，砸在了小孙子的身上，把肋骨打折
0: 了
1: 啊！而且他的这个肋骨又插进了，好像是胃里还是肺里，我也不记不准了。反正是肯定是插进了一个内脏里
0: 。哎呦，
1: 对于尖角煞来说，这个是完全应验的
0: 。哎，这个好悬呀、啊！这个
1: 没过几天，老头又去找我了。说我开了这个门，你能不能帮我解决一下？你看我那个小孙子出现这个问题，但是也不知道到底是不是这个事儿。当时我又跟他说：“我说你这个门不能留，一定要封上。再这么搞，他还会出事儿。”正当这个契机的时候，这一片区域又闹拆迁。如果你是一个门市的话，你可以要的钱会多
0: 哦。如果
1: 你是一个平时住宅的话，他肯定没有门市要的那么多。他
0: 开着后门就是想变门市，是吧
1: ？对，所以他就咬着牙，他就没封这个门
0: 。哎呀，这大爷够梗啊！这个、嗯、这孙子都成这样了，还不听你的，宁死不能伤财。你在你们村儿也震慑不住任何人啊
1: ，任何的震慑也扛不住“利欲”这俩字儿啊。
0: 然后呢？又没停
1: 。回去了之后，在门上又挂了两把宝剑
0: 。他招数挺多呀，<笑>我感觉他是不是也不止找你，他还找别人
1: ？也有可能。另外
0: 一个人就是收钱，然后告诉他你这能整，你这就挂
1: 。也有可能
0: 。那他这个门是卖啥呀？
1: 他就是为了看起来像个门似的。他现在
0: 看起来像一个卖五金的摆件的，这太厉害了！像石头，两把宝剑
1: ，葫芦。
0: 他现在看起来像卖这个的呀
1: 。结果又过了不到两个月，他们家就开始闹贼。早晨起来一看，铝合金门窗、客厅里的东西都被搬走了
0: 。宝剑还在吗？宝剑还在。这小偷都知道啥重要啥不重要。嗯、<笑>小偷心说：“这些都保不了你，我拿走也没用
1: 。”后来去对面邻居家调监控，发现是半夜的时候，一个农用三轮车停在他们家门口，两个人一把螺丝刀，先拆门再拆窗，然后进屋里又搬这搬那，一小车全给拉走了。他这睡眠挺好的，这家子。他是院落的，他在院子里还有其他的房子，把这个变成门市，他一定不能在这个屋里睡。累了，他会去院落里其他的房间睡觉啊，所以在别的屋里睡觉根本听不见这边有什么动静。
0: 哎呀
1: ，这次服呗，这次服了，用大木板把门窗都封上了，结果呢？结果也没拆迁呢、啊，还那样，
0: 图个啥呀？这
1: 凭空多了俩货吗？要我我就死咬着，等
0: 着他这门市拆迁，我总得捞一头吧
1: 。还有一家，他们家不是开门，而是原本的门就在鬼门鬼路上。鬼门鬼路又是啥？在八卦当中，艮方开门被称为开鬼门，哪个鬼？就是飘的那个鬼。东北通西南的路被称为鬼路，
0: 那咱家这不也是东北方向吗
1: ？咱家这门是正北开门。他们家是一个联排别墅，东北位开的正门，门外有一条直路，这不就正应了鬼门鬼路吗？他找我的时候说想让我给他们家看看风水，结果去了之后，第一眼我就发现这是一个鬼门鬼路。我用罗盘一量，罗盘的指针在门口的位置和在院里的位置完全是出挂。出挂的出是哪个出？出入的出。哦，我
0: 以为是出次的出呢，相见如初卦。<笑>
1: 罗盘有八卦嘛？前对离震巽坎艮坤，每卦分三山二十四山。所谓的出卦是在门口量罗盘的指针是坐坤向艮，门是朝着东北方向。在院里量罗盘的指针是正南正北，也就是坎离卦。从艮卦到坎卦，这个叫做出卦。你说你的我已经听不懂了。当时我判断他们家大概率会闹鬼，有，所以我就直接问他：你们家是不是有什么奇怪的事啊？我问之后他们。家的人都一惊，直接就跟我说：“请你来不是第一个了，你是第三个了。”你
0: 们那儿的人就这么的不信人吗？上一个例子的大爷也展现出来了对你充分的不信任啊，也是感觉找了好几个，弄了这么一堆。这个也是找仨找你。
1: 他跟我说的情况是，他们家刚出生的小孩经常的半夜爆哭，这不是正常吗？关键是早晨起来之后，身上就会青一块紫一块的。咋着？阿飘还打他？在半夜的时候，厨房里。的锅碗瓢盆会无故的震动，他们就觉得这屋子里闹鬼呀、啊
0: ，锅碗瓢盆成精了呗
1: 。<笑>据他们说，一开始先请了一个先生去，去完了之后说你这屋子里闹鬼，但是他解决不了。后来又请了一个出马仙去，出马仙给查完了，说是你们家老爷子回来了，然后给他们家门口种了两棵桃树，哎，每一个门上都挂了红布条，这样
0: 看上去像是一个求桃花的圣地，是是看上去感觉可以想搞对象去这拜拜的
1: 样子。弄完了之后好了几天
0: ，太爷心说这是要给我搞对象吗？给我找老伴儿吗？<笑>结果没有，他也又不高兴了
1: 。结果没过几天，他们家闹得就更凶了。然后他们全家人都搬到了联排别墅对面的车库里去住了。
0: 哎呀
1: ！后来我就用了《鲁班经》中的亚圣术给他们家调解了一下，之后就再也没出现过类似的状况。怎么调解？这个不能在节目里头说，有机会大家可以讨论一下
0: 。咋着？传男不传女，不传外人。人鲁班都写到书里了，你这不能说。<笑>
1: 这个涉及到个人隐私以及实际情况，因为不是每一个房间都可以这么用。如果你的方式方法不适合这个房间的话，那有可能会出现反向效果
0: 。反正这两个例子呢，就是告诉我们家里不能随便开门
1: 。我不说是为了保护大家，不产生误解，大家不要回去瞎弄。评论区里肯定有人说不用你保护你赶紧告诉我，<笑>听上去挺好使的。接下来说一个可以说的，也是入户门朝着东北，入户门正对面是一个直直的走廊，哦，这相当于也是一个鬼门鬼路，嗯、但是它不是一个室外的鬼门鬼路，这一类的影响相对会非常小，这种的解法就非常简单，可以买一个狮咬剑贴在门上。狮咬剑是啥？狮咬剑是一个铜的狮子头，嘴、嗯、里叼着一把剑。它的来源是古代士兵打仗，哦、盾上会画一个虎头或者是一个狮头。哦，在双方交阵的时候，会把宝剑在盾上敲打
0: 。我知道，献给大王的质子舞，用剑敲那盾牌，完我,、哎、我脑子飞了
1: 。<笑>在对面的阵营看起来就像一个狮子或者是一个老虎嘴里叼着一把剑一样。哦，这个厉害
0: 。因为一般情况下，我看有的人家门口特喜欢，就是两方对着挂嘛，就是你挂镜子，我挂一个什么一百块钱，你挂、嗯，呵
1: 呵<笑>你挂个锤子，我挂个剪刀什么的。啊，对对对对对，嗯、这种叫斗艳。这个我们可以争奇
0: 斗艳，斗艳
1: ，斗亚胜树。哦，斗
0: 亚，嗯、哦，我治
1: 你，你治我。蛇小剑这个东西，在古老一点的房子的门。上也可以见到，像北京二环里这些个四合院，哦、它的大门上都会有一个狮头，狮头下边有一个环嗯，扣门的那个门环，嗯，嗯也是类似于狮咬剑的功能。哦，这个东西也是一个亚胜术的压
0: 。哎，所以这个狮咬剑得比那个什么剪子、镜子啊，就这些东西好使呗。
1: 功能不一样
0: 。哦、如果我拿这跟对门斗能行吗？能胜吗
1: ？狮咬剑是用于驱邪避邪的，你就可以理解成鬼门鬼路容易招鬼。鬼来了之后，看见一个狮咬剑，非常的凶恶，鬼也怕凶恶的东西，他看见这个东西，他也害怕，他就赶紧就离开了。
0: 哦、他也挺好吓唬的，他
1: 就不会进你的这个鬼门了。<笑>民俗当中认为鬼门是给鬼通往阴阳两界的门。嗯哦、在阴司系统当中认为阴。思鬼城是坐西南朝东北，丰都鬼城是在西南方，它的门开在东北方，所以东北方的门才被称为鬼门。而鬼出入阴阳两界是要走鬼门的
0: 哦。我当年游三峡的时候去过这丰都鬼城，<笑>有一个景点就叫丰都鬼城，嗯，<笑>你知道吗？做的可气派了，好长好长的楼梯，进去之后里边就全都是一些奇奇怪怪的雕塑，<笑>然后就他那里边还弄了什么十八层地狱啥的，<笑>上刀山下油锅的这些东西都有，就很魔幻，很魔幻啊，<笑>适合
1: 十里分去。<笑>接下来我们来说说家里的室内摆设。哎呀，可算到了。第一个就是镜子。镜子摆设有几个忌讳，一个是不能冲床，二一个是不能冲门，嗯，嗯三一个是很容易被忽略的，镜子不能摆在一个过道的尽头
0: 。哦，为啥、嗯
1: ？你可以试一下，你在一个过道的尽头摆一个镜子，嗯、你在出入这个过道的时候，会被镜子里的人突然就吓一跳
0: ，就被自己
1: 呗？<笑>对，就会突然的被自己吓一跳。这个我是做过亲身试验的。
0: 你怎么试验
1: ？当时我把一个很大的镜子摆在了阳台的看不见的位置上，每次我到阳台去，都会被突然出现的我的人影吓到我自己。即使后来我知道那块有个镜子，我往那块走的时候，我的心里做好了准备，走过去了之后，心里也会莫名其妙的难受和膈应
0: 。你说我以前挺闲的，
1: 总要做一些个亲身试验才能去给客户布置嘛。嗯、我得知道实验数据和实验效果呀。你们那儿的风水师都这么严谨吧？是我这么严谨，也有不严谨、<笑>不严谨的太多了。在我们当地有一个相对于比较有名的风水师傅，嗯，上墓地给人家看坟去，嗯，硬说人老头活着的时候有外遇，嗯、被人家儿子从山上给打下来了
0: 。这是没事找抽型呀
1: ！他就想抖一机灵。那为啥要抖这个？他想用观草识坟的口诀去抖机灵呀，证明自个儿学识渊博厉害呀，
0: 这只能证明自己<笑>不干正事儿。
1: <笑>结果机灵没抖好，被人从山上打下来了，从此以后名声扫地，再也没人请他了
0: 。他到底有没有外遇？
1: <笑>那怎么可能呢
0: ？那是不是被说中了？对方恼羞成怒。哎呀，太搞笑了！嗯、刚才还有一个镜子说镜子不能冲门口，但我觉得好多的时候都容易呃把这个穿衣镜放在一个门口的位置，
1: 可以放在门口的位置，但是不能是镜面与门成一条直线
0: 。哦，
1: 意思是不能开门正对面就是一个镜子，镜子里映的是进来的人，形成一个面对面的一个状态。这开
0: 门见。自己不行，
1: 你可以自己试一下
0: 。人家不都说什么见众生、见天地、见自己的，这开门就见自己，<笑>可快了一下就达到这一步
1: 。所谓的见众生、见自己，是让你开悟，不是让你真的看见一个人，<笑>真的看见自己。<笑>这种呢，放在侧面没问题，镜子和门形成一个九十度角，这种的没问题啊、哦。镜子其实是不能太下放的。对，对吧？也因为容易吓唬着自己、嗯。镜子另外一个作用是反气，门是一个纳气的口，你开门见镜，它会把气给你反出去。不能冲床也是害怕半夜起来的时候被镜子里的自己吓到
0: 。但是有很多那种主题酒店，满屋都是镜子呀，那种对人会有影响吗
1: ？这个少儿不宜，不予回答。接下来是摆设，比如说客厅里不要摆一些个凶煞物、邪物、阴气、冥气。凶煞物，比如说客厅里不要摆刀剑，它的影响是让人起了杀意战心，人长期在这种气场里会影响人的心境。嗯
0: 、但我感觉好多做事业的人也都是这种心情，好多家里会也是真的会摆一些这种冷兵器时代的收
1: 藏。在家里保健只有一个地方可以摆，就是入户门正对面的位置，摆在那个位置叫做镇宅保健。这里头有一个特殊情况，就是做这一行当的，嗯，比如说铁匠或者是卖刀剑的这种的，不在此列啊。哦、嗯，接下来是阴气和冥气
0: ，冥是哪个冥
1: ？冥界幽冥的冥，家里面尽量不要摆阴气和冥气，摆多了容易招阴。即使这些东西是在家里，也要单独开辟出一间储藏室来放这些个东西。就不搞这些有的没的，就不行吗？是吧？有的人喜欢搞收藏呀，你不能一个棒子都打死呀。好，还有啥？另外是家里头一定要干净整洁，这是最基本的。
0: <笑>又回到了做卫生
1: 。<笑>哎呀，行，家里东西乱脏，纳进来的气，即使是吉气进来了，它也会因为你家里东西乱而气场混乱，你的柴就吹不起来。俗话说“财不入脏门”，
0: 你这句话就专门针对大老王的。
1: <笑><笑>接下来是卧室，卧室当中床是最重要的，床要摆在卧室门对角线的位置上，嗯、而且床不能靠窗太近。为什么？因为冷呀。<笑>
0: 我就知道他是容易，因为容易着凉。你的风水啊，主要就是健康、快乐、温馨、阳光，然后和和蔼蔼，这屋里都是这种气，对不对？
1: 我的风水主打一个科学。床的另外一个要注意的是，床的右侧空间不能狭小
0: 。右侧空间，对，就是是躺在上面的右侧空间。对
1: ，躺在上面之后的右侧空间不能狭小。对于一个床来说，床的左侧为龙。右侧为虎，虎的空间狭小，被叫做逼虎。哦，呵呵可不能反过来点。对，代表着人的手脚容易受外伤。怎么个外伤法？划破、磕碰、撞击、见血、骨折等
0: 。哦，嗯、大家看看自己的
1: 右侧啊，犯了逼虎，应验的概率大概在五到六成。哦，那还挺高的。还有一个是市面上的一些个师傅，把客厅沙发的影响吹嘘的非常夸大。嗯，有的沙发是 L 型，有的师傅就说 L 型沙发的延长侧应该在左边，不能在右边。在右边就叫做白虎探头，会主你家里或者事业发凶横祸之类的。嗯，但实际上根据我的实验，应验概率非常低，非常非常低。连十分之一都不到
0: 哦、oh. 嗯
1: ，这一类的言论大家完全就可以忽略掉。具体沙发应该摆左边还是右边，<对>还是买什么形态的，嗯、完全根据室内空间以及格局来定。哦， oh, 这个我是亲身实际验证过的
0: 。哦、oh, ， oh, 就是床有进忌，但是沙发基本上就是你得摆合理了。
1: 对，对沙发只要符合客厅的格局，完全没问题。哦。Oh. 嗯。
0: 给大家宽宽心
1: 。接下来是厨房，厨房唯一要注意的是，厨房门不能直冲灶台，它的危险性跟入户门直冲厨房门一样
0: 。但咱家不就是开门直接见灶台吗
1: ？所以我们家这个就比较危险呀。而且我们家的这个火是很容易灭的，你发现了吗
0: ？我没发现，因为我很少做饭。<笑>
1: 这个厨房冲灶台，古代也有这门规矩。虽然规矩相同，但是它的本质却发生了改变。古代的时候不让厨房门冲灶台，是因为古代的时候它是生火生灶，门直冲生火的灶台，门灶口烟囱就会形成气流直冲，火星乱飞，这种情况下就容易发生危险和火灾。现代家居厨房门冲灶台的影响，一个是人背对着厨房，容易发生惊吓。另一个是厨房门与窗会形成空气对流，灶火处于对流当中，灶台的热量会随着气流不停的变换位置，容易发生烧伤和烫伤，而且也容易发生火被风吹灭的情况。
0: 所以现代家居里，像咱家这种就是硬着住，这不是也住了吗？也没有什么风水的招儿，可以改变这个门冲灶台，只能是人注意呗。能不进厨房就不进厨房，多叫外卖，或者是多让老公做饭，是这意思吗
1: ？因为我们家这个姐的话，涉及到另外的方面。比如解这个东西最简单的方式是挂一个门帘儿或者是半帘儿，但是我们家这个厨房是偏阴的，挂上了帘儿之后它会巨阴，所以我选择不挂帘儿，而是选择日常生活当中多留意和提防，同时不让你进厨房来化解这个事儿
0: 。这个不化解方法我很喜欢
1: 。卫生间需要注意的是最基本的干湿分离。这种呢，现代卫生间都在做，这个不用多说。卫生间要注意的问题有两个，一个是卫生间门不能开门，直接就见马桶。哦， oh. 嗯，这个的原因是马桶在冲水的时候，它的细菌会扬起。如果入户门直冲马桶的话，在冲水的时候，细菌很容易直接就喷到室内了。哦， oh. 嗯，这是第一个要注意的。第二个要注意的就是不能开门见镜。
0: 王老师，这个聊的我就感觉咱家都是问题啊，咱们卫生间又不干湿分离，又开门见
1: 镜。我们家这个卫生间门跟镜子不是直冲，没有那种开门惊吓和膈应的感觉，所以没关系。不能干湿分离，但我们保持卫生间的干燥整洁，不让霉菌滋生也是可以的。卫生间还有一个组合忌讳、
0: 哦、组合忌
1: 讳，组合忌讳的意思是单独的一个东西放在这儿，它不会产生不好的影响，但是两样东西组合在了一起，它就形成了一个忌讳。所以叫组合忌讳，比如马桶的对面是梳妆镜，嗯
0: 、太诡异了，哪
1: 会有这种情况？<笑>有的，有的，有的，这种就会形成晚上你去上厕所的时候，坐在马桶上，对面是自己
0: 、嗯，正好梳妆，梳妆凳都不用了，直接坐马桶上，<笑>这什么
1: 设计？这一类的就需要一个镇物来镇压这个镜子，把这个镜子挪开不好吗？就是为什么要这么弄？但<笑>有的时候格局就这么定了，你没办法挪。
0: 格局那么定，但镜子可以挪呀
1: 。最后要说的是一个重点：室内不论外煞。现在市面上有很多师傅为了挣钱，他把室外的形煞挪到室内来说，增加你的焦虑，目的是为了多挣钱
0: 啊。比如，
1: 比如室外有天斩煞、壁刀煞、尖角煞。嗯，天斩煞是两座大楼中间有一个空隙，直冲着你们家的窗户或者是大门。壁刀煞是一个墙壁直冲着你们家的窗户或者是门，这种呢就叫做天斩或者是壁刀。嗯、尖角是有房角或者是房檐直冲着你们家的窗户或者是门，这个叫做尖角煞。如果有天斩、壁刀、尖角煞入宅，就会破家里的气。嗯嗯使家里要么破财，要么伤人。嗯，因为这些行煞影响非常强，应验率也高。有些师傅会把这些外边的行煞用到室内来说，然后再给你化解，卖你一些东西，目的是为了多挣你钱。嗯，比如说家里的衣柜侧面、桌角、墙角的突出角这些看似行煞的东西，直冲着你的客厅、沙发、床之类的，他就会把你的衣柜侧面说成是避刀煞。把桌角和墙角的突出部分说成是尖角煞，会影响你如何如何怎么地怎么地吓唬你，然后再卖给你一些个东西来化解
0: 。哎呀
1: ，我听过最离谱的一个鞋柜的尖角直冲着沙发，对家里的视野不好
0: ，这是胡说八道了，对不对？按他这么说，咱家人都得死了呗。<笑>咱家鞋柜就正冲着沙发
1: ，这一类的，对于我的标准，就把它归位于蓝道之中。
0: 这不是懒道吧？嗯、这是大坏蛋，财迷了心窍的大坏蛋
1: 。这一期我们开篇就讲过气，对吧？对，每一个物体它都会有一个气场
0: 。呃、嗯，鞋
1: 柜没有气场，鞋柜有气场，哎、但是它的气场只
0: 影响鞋
1: ，它的气场是不足以影响到发胸的程度。哦，它的气场还不够伤及你的运势。
0: 那家里啥玩意儿会伤及运势
1: ？凶煞物、阴气、冥气这些东西虽然非常小，但是气场非常强
0: 哦，
1: 而不是衣柜、鞋柜、床头柜
0: 。明白了，台灯什么的也都无所谓，是不是
1: ？这些东西都无所谓，千万不要被这些个说法所影响。嗯、大家只要记住一条：室内不论外煞。
0: 明白了，有机会我们再把这个外煞好好讲一讲，嗯，对吧、嗯？如果
1: 大家想听的话，我们可以具体讲一下外煞都有什么，<是>以及它的影响
0: 。对外煞、内煞，咱们讲外边小区的时候，到时候咱们讲。嗯那其实我发现，这个风水讲到你自己的领域的可讲的东西就可多了，感觉有一个大矿，然后等着咱们一点一点的往外挖。主要的问题就是为了让大家日常生活的更舒适，然后别被一些网上不太确定的一些言论影响到了自己的心情，然后变得很焦虑。其实家里边主要就是干净、整洁、合理。那你对你整个人就是好的
1: ，这也是风水最基本的要求
0: 。好，那我们今天先录到这儿，拜拜，拜
1: 拜。